0: escuchas, bienvenidos a Modo Freaky, Adrián Andrade, vengo saliendo del cine, literalmente hablando, acabo de ver Thor, Amor y Trueno, en cuanto salí dije, tengo que venir y hacer lo que nunca hago, grabar el podcast, ¿por qué?, porque tengo muchas ideas en mi cabeza, que me cuesta trabajo procesar y no quiero tener el apoyo de nada, simplemente voy a hablar de mis primeras impresiones antes de que me llene de otras reseñas, antes de que carbure, quiera justificar. Que no hay mucho que justificar, de hecho um, el director Taika Wakiki dijo que esta película era como si la hubiese dirigido un niño de 7 años, no se lo discuto. La película en definitiva parece ser dirigida por un niño de 7 años. Y es una gran pena considerando lo asombrosa y poderosa que resultó Ragnarok. Hera fue mucho mejor de lo que fue Gore. En cuestiones de efectividad, desarrollo y capas que tiene el personaje. Mientras que Gore, el carnicero de dioses, tiene como que una especie de origen incierto. Sabemos la causa y la razón, lo cual lo vuelve en un villano no de blanco y negro, pero ahí hay el desperdicio, estoy de acuerdo de que en Thor hay demasiadas historias, hay potencial y se explora todo a la ligera, se queda por encima de la superficie, es una gran lástima, hubo tantos elementos para gore, no aprovecharon, había tanto que podría destacarse de Natalie Portman en su retorno. Como Thor también. Que se podría considerar como un debut y despedida. La escena postcrédito me cambia un poco las cosas. Para hacer una historia. Porque dicen que es una de las mejores historias de cómics. Siento que esta adaptación fue muy floja y frívola. Por enfocarse más a la comedia. Y restarle mucho a la narrativa dramática. Jane... Debió de haber sido el enfoque. Ella era la frescura. El empoderamiento de la mujer. Thor termina continuando con el esquema patriarcal. No estoy en contra. Pero para hacer una película donde tenemos a muchas mujeres. Ellas simplemente sirven de reparto. O sea Natalie Portman, Tessa Thompson. Inclusive regresa Lady Sif para dos escenas. Y es a lo que yo me refiero. De que es una película que sigue siendo 100%... Thor. tenemos a los guardianes de la galaxia solamente para darle continuidad a los eventos de Endgame pero hasta ahí se queda su presencia no resta ni quita simplemente hace que esta película se sienta llena de muchos sabores de muchos elementos como una excusa para llenar dos horas que creo que ni dura dos horas una escena post también que conecta con Zeus y Hércules no me gusta, Es, yo creo que a lo mejor ya como que Marvel ya no me está llamando bastante la atención, no sé, siento que las producciones se están volviendo muy flojas, a excepción de los Eternos, está metiendo el exceso de poder, exceso de burla, parecen parodias, no se pueden tomar las cosas en serio. No saben aprovechar las oportunidades. Me sorprende bastante de Taika Wakiki. Inclusive me pone un poco nervioso. Después de estar escuchando lo que comenta de Star Wars. Obvio, hizo muy buenos episodios en Mandalorian. Pero ten, seamos honestos. Esos episodios venían de Dave Filoni y John Favreau. Ellos hicieron el guión. Wakiki es bueno dirigiendo. No voy a negarlo. La secuencia de acción en Thor... Están bien ejecutadas. Los efectos especiales asombran hasta cierto enfoque. Y el aspecto del blanco y negro también sirve su propósito. Pero todo en conjunto. Se trata de que Thor está formando equipos. Solamente para que al final dependa de niños que los vuelven mini-Thors. El mensaje no es del todo claro. Yo sé que se trata de amor. Y por algo se justifica amor y trueno. Pero eso de burlar a la muerte... ...entre unos y otros no... ...se vuelve en algo contradictorio... ...la disfruté... ...hubo una que otra cosa que me hizo reír... ...las cabras... ...en momentos funcionaba... ...en momentos no... ...el humor está metido a la fuerza... ...se nota bastante... ...con Ragnarok todo sucedía naturalmente... ...con Amor y Trueno... ...no del todo porque... ...el tema principal... ...considerando la enfermedad... ...en la que se encuentra Jane era para tomarse un poco con seriedad y fundar esas capas. Jane ha sido una personaje que no tenía bastante importancia más que en la primera película. En Thor, cuando todo inició, ella le dio la importancia al martillo a Mjolnir y la forma en que aquí justifican por qué Jane tuvo ese poder me la destrozaron en cierto modo porque al parecer todo fue por un pacto de promesa de Thor. Que las armas tengan sentimientos funciona en el estilo del humor, pero esta adaptación de Marvel se siente que fue hecha más por la acción y el humor, no tanto por la historia. Y Wakiki lo decía: ¿Qué opinas si hacemos esto? Y ese fue el enfoque central. De ahí partió el guión. Y es una pena porque, o sea, teniendo Christian Bale a Russell Crowe, ¿cómo puedo decirlo? Se siente bastante como la llama de Deadpool en ese sentido de hacer referencias y cosas muy toscas. Los vestuarios están padres y los sentimientos entre Chris Hemsworth y Natalie Portman es de los mejores. Como lo menciono me recuerdan bastante a las primeras dos películas. Sin duda se extraña mucho la química y Taika hizo un buen trabajo en justificarnos ...que Jane seguía siendo esa mujer importante para Thor... ...a pesar de que la terminaron por desechar... ...porque vemos Ragnarok donde Thor está bien a gusto... ...vemos Endgame... ...y de repente nomás la ve con el martillo... ...y ya se acordó de algo que se había olvidado y superado... solo para descubrir que realmente no lo había superado. Para Portman yo creo que ella se convierte en la joya de esta película... ...esta debió de haber sido su película... ...ahí había algo fresco... Un elemento que daba para desenvolverlo a lo mejor en más entregas. No sé si regrese en cierto modo. Espero no estarle dando spoilers. Pero también con gore. ¿Qué puedo decir? Es que al final de cuentas pues es la película de Chris Hedworth. Es su personaje, es su parodia. Al lado de Taika Wakiki saben lo que quieren hacer. Y son niños. Al igual que Doctor Strange 2, la saturan demasiado. Ese es mi humilde punto de vista. La música y el soundtrack de los mejores. Los guardianes um, no me emocionan ya tanto. Porque a estas alturas estamos viendo que en cada película de Marvel aparecen de todos lados. Y eso le quita como que se sienta especial. Yo creo que hasta aquí voy a llegar de verlas en el cine. Me voy a esperar más a que salgan hagan la plataforma de streaming. No las estoy como que disfrutando tanto, y yo creo que esas se han vuelto películas que podría ver fácilmente en un domingo, que no tenga nada que hacer. No siento como que la justificación de ir a pagar, hacer el viaje a los cines y sentarme a verla, al menos no con esta clase de producciones. He ido cuatro veces al cine... ...en estos tres meses por así decirse... ...y hasta el momento la única película... ...que me ha volado la cabeza... ...ha sido Top Gun 2. Yo creo que eso dice mucho a lo mejor de... ...hacia dónde voy... ...o, o a lo mejor tuviera que regresarme... ...y ver las entregas pasadas de Marvel... ...como lo vengo mencionando... ...para mí Los Eternos es la excepción. Sin embargo Thor... ...Dios y Trueno... ...concluyo en que es algo rara... ...el final... No sé qué pensar al respecto. En definitiva, yo creo que la audiencia es infantil. Ellos no necesitan justificaciones, no necesitan saber tanto al fondo de los personajes. De mi parte, a mí me da tristeza porque un tema pudo haber sido mejor. Esta película pudo haber sido especial y decidieron conformarse. No sé qué vaya a pasar a, a futuro si continúan con esta dirección. Adriana Andrade... What a freaky